0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o wax designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe qual a importância de um feedback e como elaborar ele de forma eficiente? E sobre PDI, o famoso Plano de Desenvolvimento Individual. Sabe como criar um para, de fato, ter bons resultados? Pois bem, esses são alguns dos temas que iremos abordar hoje aqui nesse episódio. E para somar com a gente, eu convidei um gaúcho incrível que também ama churrasco. Ele é diretor de design e experiência digital e trabalha com design desde 1997. Então, com certeza, tem muita bagagem para compartilhar conosco. Salve, salve, o Biratan Silva.
1: Beleza, galera? Tudo bom? E chegando aqui no Papo de vai falar um pouquinho de design, falar um pouquinho de feedback e um pouquinho de uh, liderança, né? que eu acho que está muito relacionado com, com feedback e liderança e a gente só consegue liderar se a gente
0: consegue trabalhar bem essa questão de feedback, eu acho boa muito obrigado é, Bira vou te chamar de Bira o pessoal te chama de Bira
1: <risos> a maioria só quem é de fora do país me chama de Ubi mas a maioria no Brasil me chama de Bira mesmo.
0: Bira é mais fácil né Obrigado aí Bira por ter aceito esse convite estar aqui conosco no Papo de UX e galera eu tenho uma outra novidade super legal para vocês para quem quer aprender UX design com lideranças de grandes empresas como Nubank, Bank, Editec, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ reais e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né, galera? E antes da gente entrar no, nos assuntos aí, questão de liderança, feedback, PDI e afins, conta para a gente como que você iniciou sua carreira aí como designer, porque meu 1997 tem história pra caramba pra compartilhar é muito chão, é muita estrada eu já falo que a, a minha carreira por ter começado em 2005 eu já vejo que é bastante tempo, e você que em 97, que era, meu lá atrás ainda, bem diferente as questões da tecnologia ali é, acredito que você passou por muita coisa e claro, eu e eu acredito que a galera que está nos ouvindo também deve estar curiosa para ouvir um pouquinho da tua história, como que você começou Antes da gente falar aí sobre liderança, sobre feedback, que também faz conexão, né? Porque é, essas experiências vão nos é, amadurecendo, nos dando é, experiências de fato ali para conseguir liderar, para conseguir dar bons feedbacks, por ter recebido, por ter trabalhado com muitas pessoas, né?
1: Então, assim, cara, eu vou te dizer. É... Comecei a minha paixão nos videogames, cara. Então, lá antes de 97, tá? Mudando, eu ganhei meu primeiro Atari lá. Uh, e quando eu vi a possibilidade de controlar alguns elementos numa tela, eu fiquei tão encantado com aquilo que eu disse, cara, eu, se eu puder um dia eu quero trabalhar com isso daqui. E o resto da vida eu acho que acabei direcionando a minha formação para isso, mas também tinha sempre muita ligação muita com arte, assim, em casa. Minha irmã professora, meu pai era músico. Então, tava muito relacionado com arte, assim, e achei que o design era meio que uma conexão das duas coisas, assim, sabe, de conectar o, o lado lúdico dos games eletrônicos, da computação gráfica com aquela coisa artística que eu tinha, de estar convivendo ali, de desenhar, de, de poder ver elementos gráficos, de se encantar com aquelas coisas que aconteciam na tela, então foi dali que despertou o meu, o meu interesse mesmo pelo design, depois eu fiz um trabalho, assim, sempre falo fiz um trabalho sobre identidade visual na, na escola, aí assim, no no ensino médio e aí foi muito elogiado meu trabalho e aí a professora falou tem potencial para trabalhar com criança. se quiser segue por aqui eu achei aquela mensagem bem interessante gostei daquilo que eu tinha feito daquele feedback quer saber eu acho que eu vou por aí mesmo eu já tô querendo já estava querendo então eu acho que todo no caminho certo, e aí acabei indo fazer faculdade de publicidade e propaganda, e, mas sempre sempre atuei com design, desde os primeiros estágios da faculdade eu já tava com design gráfico, depois, logo em seguida, passou pro web design, e aí em 97, que é o ano que, que eu estava fazendo os primeiros estágios ali, em 97 chegou a web no Brasil, antes de 97 não tinha web no Brasil, não tinha internet e com mensagem de texto e... Internet, aquelas paradas de texto, sabe? Aí em 97 veio a revolução www. Agora tem link, agora tem imagem. Agora tu clica e vai para uma outra página. Cara, agora tem outra internet para gente trabalhar. E a gente começou a fazer os sites, surgiram os sites, começaram a surgir os sites. E aí, desde então, eu comecei a mexer com essas coisas aí, cara, e mergulhei ali no, no meu companheiro inicial Photoshop, depois Adobe para outras ferramentas e tal, mas ainda tenho um carinho muito grande pelo Photoshop, ele consigo fazer muita coisa ali dentro. É, mas fui expandindo no sentido de entender que fazer... Tela, fazer interação digital era muito além do que só a computação gráfica. Né? Era, era entender as pessoas, entender os objetivos. Depois, quando eu fiz a comunicação, para mim ficou mais claro ainda que o que a gente estava fazendo numa tela era a comunicação. A gente está comunicando o tempo todo, mesmo fazendo design. design para mim, design é comunicação, em essência. Assim. Uh, o design só deixa de ser comunicação quando ele é arte. Assim, você faz, ah, faz um objeto lá que, sei lá, não serve para nada não tem funcionalidade nenhuma, mas exemplo, pode ser um objeto decorativo. Aí talvez a gente entre nessas sealas aí de em relação com a arte. Mas assim, eu eu, eu via que para fazer isso, então estudando, é, é muito comunicação, cara, é muito saber entender qual é a mensagem que você quer passar, entender como é que o usuário entende a mensagem que você está passando. Isso é puro design, isso é puro design centrado no usuário. Aí depois fui conhecer o tal do user-centered design, aí eu disse, ah, é isso aí que eu, que eu quero fazer, porque eu acho que é isso que eu já fui fazendo há algum tempo, fazendo web design, porque quando eu fui fazer web design, eu fui estudar habilidades, princípios de usabilidade mesmo, que já eram estudados antes, bem antes da web. Então, não pensem que foi o, o, o seu Don Norman que inventou essas paradas aí e tudo. Não foi ele. Tem gente que estava pesquisando esses assuntos muito antes. Muito antes. Se você pesquisar lá no campo de HCI, que é Human Computer Interaction, você vai ver que tem gente pesquisando isso há muitas horas. E tem gente que aí acabou de famoso, juntou um compêndio de ideias, direcionou para um lado e às vezes fica famoso por aquilo. Mas essa, essas pesquisas dentro da área de interação em, entre homem e máquina existem há muito tempo. E o que a gente faz quando a gente faz design digital é a interação entre homem e máquina. A gente está desenhando a interface que vai possibilitar essa interação. Então, por mais que a gente pinte de vários nomes, essa de design, UX design, product design, é design, design digital, mim, em essência. Tá? é design de interface, a gente está desenhando interfaces, interações através dessas interfaces, e eu acho que às vezes é até uma pretensão a gente falar que desenha interações, porque a gente não desenha interações, a gente desenha gatilhos, né, que vão gerar ou não interações, dependendo das pessoas, dos usuários, né? então é muito delicado, e, e o falar fala isso, mas assim, eu gosto de realmente desenhar esses gatilhos, acho que eu estou sempre desenhando gatilhos e de possibilidades para que as pessoas olhem a tela e tentem resolver seus problemas e tentem ter satisfação com o que elas estão vendo, sempre uma sensação de organização, de que o tempo está sendo bem uh, usado ali, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer sempre no, no design, sempre otimizar. Acho que otimizar é uma palavra que está sempre junto com essa. Otimizar, cara. Quer ser designer? Otimizar. Otimizar sempre. Tu otimiza tudo que tu puder, cara. Otimiza teu pensamento, tua fala, teu processo, tua pesquisa, tudo. Mas otimizar é uma palavra que está sempre junto então, assim, cara, desde 97 estou nessas estradas aí de fazer design de sites, sistemas, aplicativos, mais recentemente, né, com o boom do, do mobile, aí, a gente teve que, que voltar para a tela pequena. Né? A gente estava naquela luta, né? lá no começo a gente sempre reclamava que a gente trabalhava com aquela configuração 640 e achava, oh, cara, muito pequeno, aí passou por 800 por 600... Ah, ganhamos espaço, aí depois começou a 1.300, ah, agora beleza, aí quando tá tudo beleza, a gente volta pro mobile, a <risos> gente tem que fazer tudo pequenininho de novo, aí digo, ah, meu Deus do céu, mas esse é o desafio do design, né, Para diferentes devices, entender que conteúdo tem que, tem que funcionar em diferentes devices, e, e entender que tudo que você sabe, de repente, na semana que vem, você tem que descansar porque estão fazendo tudo de, de maneira diferente. Você tem que aprender uma nova ferramenta, um novo método, uma nova gente de fazer pesquisa. Então, eu acho que isso é muito do designer também. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse, dessa, dessa mudança permanente, dessa busca permanente de conhecimento. É o que eu talvez sinta mais prazer, assim, de, de estar sempre atuando com design por isso.
0: Que bacana, Bira. E deixa eu te falar... É, durante essa sua carreira você chegou também a aprender HTML, programação, banco de dados, chegou é, a ser webmaster, você sempre foi a pessoa ali mais focada na parte de, de UI mesmo... É, de desenhar as telas, como é que foi? O
1: máximo que eu cheguei foi HTML e CSS, aí, né? onde a gente brincava que eu era tipo, uma espécie de front-end, HTMLer assim que a gente falava. Né? Porque eu acho que em certas épocas precisava você conhecer isso para dominar o que estava sendo entregue lá na ponta. Não bastava só desenhar as telas. Né? Você tinha que, tinha que garantir que aquilo que foi desenhado era o que estava sendo entregue lá na ponta. E muito disso dependia do HTML, dependia do CSS, então eu acho que sim, eu mergulhei fundo em discursos de HTML5, CSS3 e, e, e trabalhei com isso muito tempo, mas depois eu, eu tomei uma decisão de me condicionar muito, cara, eu acho que isso aqui é front-end, cara, isso aqui é um universo tão grande que não dá para mim querer fazer junto com o um design que já é outro universo gigantesco, entendeu? tipo, vamos organizar as coisas, eu vou focar no design, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu sei fazer mais, e quando eu tiver front-end, HTML, eu passo para outra pessoa, vou trabalhar em ambientes assim, procuro trabalhar em ambientes assim, e aí eu acho que a coisa rende mais... E eu consigo me focar mais no design, que é o que eu gosto de fazer, que eu sei fazer melhor. Né? Mas não é problema nenhum saber HTML e CSS, é essencial, cara, para a gente ter um nível alto assim, de entrega lá na ponta e de um bom rendimento com os desenvolvedores. Tem que saber, tem que saber como é que funciona, para não inventar coisa impossível, para não pra ter argumento
0: na hora das discussões. Isso é importante que você falou. O pessoal às vezes pergunta sobre se é obrigatório saber HTML, CSS. Saber programar. Eu sempre comento que não é obrigatório, mas é sempre útil. Quando você sabe, você tem um conhecimento, a forma de você se comunicar com as outras pessoas de outras equipes que estão envolvidas naquele mesmo projeto, naquele mesmo produto ali, é super importante. E, e você trabalha atualmente na sua própria empresa. Quando que você fundou aí sua própria empresa? Você chegou no começo, lógico, da sua carreira a trabalhar em empresas, mas quando você viu que, meu, vou trabalhar agora só para mim, o que que te deu o start? Por que que você quis fazer isso e tal?
1: Cara, eu sempre tive um senso de empreendedor muito forte, assim, sabe? Sempre, tive, sempre quis ser do, do meu próprio negócio. para te ter uma ideia, lá quando eu conheci os videogames, lá com 14 anos, eu já tinha vontade de comprar uns, uns 10 videogame e fazer uma lan-house de videogame para alugar com meus amigos grande e ganhar dinheiro de Então, eu já pensava assim. Então, eu já tinha um pensamento... Cara, eu sempre tive um pensamento independente, sim, de realmente ter meu negócio. Depois comecei a trabalhar com design, comecei a fazer com freelancer. É, aí o freelance te ensina muito nessa, nessa vida de, de como ser independente, de como ser autônomo, né? Aí depois eu fui convidado para uma empresa de um amigo meu, que era desenvolvedor, para ser o designer dele, o desenvolvedor, a gente fazia uma dupla. No fim, o cara largou fora, eu comprei a parte dele, fiquei de dono, aí mudei de nome. E desde então, desde 2008, a Online X-Team existe, Uh, é a empresa que usa para fazer contratos de consultoria, PJ, eventos, uma série de coisas que a gente tem que fazer como empresa. Né? Uh, mas, além disso, é uma comunidade, né, cara? Porque a gente tem mais de 35 grupos no WhatsApp, todos lotados, então isso aí dá mais de 5 mil pessoas. E tem uma comunidade no Telegram com mais de 1.100 designers também. Tem mais os meus seguidores lá né, do LinkedIn que a gente considera comunidade. Então, assim, a gente compartilha muita oportunidade de, de vaga, ajuda não só profissionais, mas também empresas a encontrarem profissionais tem programa de mentoria para profissional, para time, para líder, enfim, assim. Eu criei o um OnlineWatch Team com a ideia de quando eu deslumbrei, quando eu fiz o um mestrado em design, vamos ver, cara, eu cara, já trabalho com essa parada de... Embora o pessoal esteja começando a falar de UX agora, aí de 2012 para cá, 2010, eu trabalho com isso aí já há muito tempo. A usabilidade está na essência de UX, design digital, interface, tudo isso, HCI, tudo mais. Então, assim, resolvi criar uma empresa que, que fosse focar em design digital e em criar oportunidades relacionadas a UX e, e design digital. Oportunidades em geral. não é Eu não tinha um, um case específico. Eu queria fazer meus projetos de consultoria, continuar fazendo, mas eu também sabia que eu, que eu, que eu fazia bem eventos, assim como essa ideia da semana de mentoria que eu organizei já, já é 15 quinta semana que eu faço e que eu tenho um bom relacionamento networking com o pessoal de design pessoal de tecnologia e eu convido pessoas relevantes para trazer esses conteúdos e tal então essa parte de eventos também que eu queria fazer, e aí as mentorias, porque as mentorias, quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado para dar aula, queria ser professor na raiz mesmo, homenagear minha, minha irmã, mas cara, eu dei aula, tive umas experiências dando aula e e, e para mim foi um pouco frustrante, assim, porque eu ganhava muito pouco e trabalhava muito mais do que o trabalho em projeto, eu, tipo, cara, tirava o meu couro e eu não ganhava nem a metade, então, de tipo, não, não, não vou fazer mais isso. Vou trabalhar em projetos, que em projetos eu sei que eu, que eu, que eu rendo mais e, e consigo ser mais útil, mas vou tentar conciliar a questão de dar aula de outra forma. Vou mentorar profissionais, vou dar aula à distância, vou vou dar aula em curso de pós-graduação. Então foi assim que eu, que eu tentei conciliar esse desejo que eu tinha também de dar aula, sabe? De compartilhar conhecimento. Sempre tive esse desejo de compartilhar conhecimento. Sempre fui elogiado pela questão de, de sempre ser muito didático, assim, na maneira de explicar as coisas... Minha maneira de falar sempre é meio, meio didática, assim. Então, isso me ajudou
0: bastante. Que legal, que legal. E, e, e para você, pra gente entrar no tema aí do nosso episódio aqui... O que, que significa ser líder? Quando a gente ouve essa palavra, assim, pra, eu acredito que você lidera também em questão aí dos projetos, mas provavelmente, como você falou aí na sua empresa, deve ter outros colaboradores, você deve ter parceiros de, de, de trabalho aí. E, de certa forma, desde... 2008 que você falou que tem empresa, você tem que estar tá liderando, tá à frente de alguma coisa, né? E, e, e o que significa isso para você? A minha pergunta é porque hoje em dia estamos cada vez mais precisando de pessoas sendo líderes em times de design que antes não se tinha. É, antigamente eu mesmo trabalhei durante a minha vida toda sem ter um líder de design eu tinha ali, às vezes, trabalhava numa empresa que eu era talvez o único designer e era eu e o patrão então era tipo era uma relação ali de, de um funcionário com o dono da empresa e meio que fazia tudo ou por mais que tinha algumas outras pessoas envolvidas ali era a relação direta com o dono da empresa ali eram empresas bem pequenas e hoje os times de design estão crescendo bastante por conta disso precisa de pessoas liderando ali essas frentes. Só que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para assumir esse essa cadeira, ter esse papel ali como líder. E é por isso que é a minha pergunta, né? Para você, o que significa ser líder? em design especificamente?
1: Eu acho que ser líder, cara, é conciliar é, é várias coisas, tá? Eu vou começar com uma listinha aqui.
0: Claro, tranquilo, tranquilo.
1: Começa por conciliar interesses. assim. Eu vim você fazer a pergunta e pensando assim, cara, ser líder é conciliar interesse o tempo inteiro e conciliar interesse é, é o trabalho do designer o tempo inteiro, entendeu? Então, tipo assim, talvez seja muito comum, talvez seja muito familiar para um cara que sempre foi designer. Eu, eu sempre acredito que o designer tem um papel de mediador de interesses sempre que vai mediar interesses, entre o interesse do usuário, o interesse da empresa, o interesse da tecnologia, a disponibilidade da tecnologia, enfim, tá sempre, ele é um mediador, por natureza, o trabalho do design é mediar. E eu acho que quando você vai liderar, mais ainda isso que é evidente, tá? você vai mediar outras coisas, outras relações. Você vai mediar processos, você vai mediar pessoas, relações entre pessoas, entre diferentes stakeholders, entre interesse de empresa, interesse de usuário... Uh, mas eu acho que em essência liderar é isso, é conciliar interesses, mas conciliar em uma direção eu acho que a liderança tem que ter uma direção tá? tem, que, tem que ter um norte assim. eu acho que é isso que tra a característica de uma liderança uh, eu acho que quando a gente não tem um, um líder, é justamente isso a gente falta um norte, falta uma direção pode ser que cada um para um lado a nossa força e a gente con não consiga fazer nada produtivo, agora quando a gente tem alguém lá na frente puxando o pessoal, é por aqui por aqui que nós vamos, ou por aqui que nós vamos, ou por aqui. Eu acho que isso é muito papel de líder, trazer essa visão, trazer essa, essa orientação e conciliar os interesses para que todo mundo caminhe nessa direção. Eu acho que o grande desafio é esse do líder, né? Então, assim, pode parecer uma explicação simples, fácil, mas, cara, isso aí é muito difícil porque lidar com pessoas é difícil, gerir pessoas é difícil gerir processos é difícil mudar culturas é difícil, estabelecer hábitos e novas culturas é difícil e tudo isso leva tempo, não é mágica que você vai fazer, tem uma fórmula lá que você chega lá, aplica e dá certo, nada é disso tudo é, depende tudo depende, tudo depende do contexto depende do... das variáveis envolvidas das pessoas, das relações processos dos objetivos que tem por então acho que para mim ser líder é isso, é trazer uma visão para um grupo e conciliar os interesses dos envolvidos nessa mesma direção, assim, sabe? E eu acho que isso é muito natural. Eu acho que pode ser difícil para outras profissões, mas eu acho que para o designer isso deveria ser natural. Porque o designer ele tem que mediar naturalmente interesses. Ele tem que aprender isso. O um designer que não sabe mediar interesses ele vai ter bastante dificuldade em estabelecer uma carreira de sucesso porque o trabalho do designer é isso.
0: E você falou uma parada aí que eu, que eu fiquei pensando aqui sobre a questão de implantar uma cultura, mudar comportamento, é algo que demora. E hoje em dia nós vemos que as pessoas, nós estamos ficando cada vez mais ansiosos com as coisas, né? Como que você enxerga o papel de um líder entender essa questão que hoje as, a velocidade das coisas são mais rápidas mas também entendemos que como você mesmo falou, implantar uma cultura e uma mudança demanda muita energia e tempo vai demorar para aquilo acontecer. Como é que pode transmitir isso para as pessoas que um líder tá liderando, por exemplo acalmar elas e tudo mais porque eu vejo isso, eu tenho enxergado isso, as pessoas querem às vezes entrar numa empresa e quer que a mudança naquela empresa aconteça muito rápida e às vezes a empresa tem ali 10 anos e ela sempre fez de uma forma e realmente não vai mudar da noite pro dia. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falando sobre essa questão de mudança, que é como se a gente estivesse dirigindo um navio, o navio é muito grande, sabe? E a gente um, dirige num navio, a gente não vira o um navio rápido de uma vez assim e vira, porque tem um monte de pessoas lá, é perigoso virar a embarcação e todo mundo morrer, então você tem que ir virando devagarzinho devagarzinho, a hora que você, você mudou a rota e aí segue embora, sabe e numa empresa eu enxergo assim, principalmente quando é uma empresa que já tem tá há muito tempo, muitas pessoas envolvidas e tudo mais, como que que você lida com essa situação sabe, tipo, como é que você dá uma dica pra alguém que tá liderando, ou até pras pessoas que estão sendo lideradas e estão com essa ansiedade que quer mudar logo, que quer alcançar Lançar logo outros níveis de carreira e tudo mais. Essa ansiedade de, que eu vejo desenfreada nas pessoas.
1: Eu acho que é, é entender que é um passo de cada vez. Assim, na, na própria pergunta que tu já deu algumas na, na tua visão, eu também te muito com isso. É, é um passinho de cada vez. Eu acho que a gente tem que chegar na humildade porque mudança uh, tira as pessoas dos ambiente de conforto e, e para você fazer isso e, e trazer essas pessoas para o seu lado tem que ter muito jogo de cintura e uma boa argumentação para que elas enxerguem as vantagens dessa mudança de comportamento e aí mudem. Então assim, não é uma coisa simples, eu acho que é um passinho de cada vez. Assim como a gente vem aí, a, a gente, eu estou há 25 anos tentando convencer as empresas da importância do design, do valor do design, de que o design traz resultado, que influencia a cultura, resultado, que tudo melhora em geral, se a gente trabalhar de uma forma mais metodológica e tentar estabelecer cultura de design. Só que realmente, cara, é uma é, é um paciente cada vez e de uma humildade. Sabe, assim, porque quando você chega num contexto, por exemplo, que você tem que mudar, que está passando por transformação digital, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um passo atrás, fazer um diagnóstico e ouvir as pessoas, ouvir para entender aquele contexto. Aí a gente já começa a empatia lá atrás, né? É tipo, você não pode chegar a propor a mudança sem respeitar o que está estabelecido lá, sem entender como aquilo que está lá se estabeleceu, como que as pessoas estão lá e como que elas se sentem naquele contexto para... Entender o quanto você vai ter que mobilizar elas para elas mudarem, para elas, agora a gente vai fazer assim, pessoal, não vamos mais fazer a FARA. Então, assim, acho que tem muito a ver é, no sentido de convencer e é um paciente cada vez, mas com humildade de, de sabe, de, de ouvir o outro lado, de de entender o contexto que você está chegando de, de, e de entender, cara, eu, eu sempre tenho uma, uma questão, essa questão do tempo aí é bem importante e eu sempre tenho uma, uma coisa que eu falo, assim, que o tempo do design é diferente do tempo do desenvolvimento. Isso tem que ficar óbvio em qualquer, qualquer time aí que desenvolve software, qualquer time que desenvolve qualquer produto digital. Tá? Product Discover tem um tempo próprio Deliver tem outro tempo. Se você não respeitar isso e querer que uma coisa funcione igual a outra, você vai escurambar o processo e não vai ter o resultado que o processo poderia te dar, tá? Porque o próprio Discover, cara, ele demora mais porque a gente tá fazendo tentativa e erro lá. A gente não tá, a gente tá testando coisas, experimentando coisas, juntando dados, tendo insights, montando ideias e testando, testando, entregando, testando, se funcionar, beleza, aí passa para o delivery. Agora, isso que tem um tempo. Agora, depois que eu fiz, peguei, um, por exemplo, um protótipo, construí todo ele, testei, está tudo certinho, e é só passar para o código depois de ficar a entregar, Aí é outro tempo, porque não tem mais teste para fazer, não tem mais vai e volta, o processo de design já foi feito, já está entregue e validado. Então, aí cabe a outra parte conectar né, e fazer o delivery. Então, eu acho que é muito isso e tentar convencer as pessoas que são seus gestores das companhias de que existe essa diferença de tempo e que isso precisa ser respeitado para que o design possa te entregar o melhor que ele pode entregar. Porque senão, daqui a pouco a gente vai ter aquele cara gestor que vai dizer, ah, peraí, o sprint do meu dev é de uma semana e ele me entrega isso. O design é de uma... De duas semanas ele me entrega isso. Não dá, tem que ser igual. O cara que fala que tem que ser igual, ele não entendeu nada do processo. Não entendeu essa diferença de timing que tem que ter. E realmente aí reside um grande desafio, sabe? Dos times ágeis hoje em dia, eu acho. De conectar realmente essas duas tracks De, de prova de discover, que tem que estar trabalhando o tempo todo. Que é permanente. Cada vez mais, que a Tereza Torres fala lá, é continuous os discover. O discover é contínuo. Nunca para. E o delivery vai... Né, a gente vai validando ideias nesse discovery e vai entregando para o delivery fazer lá as suas entregas para o usuário. E, ao mesmo tempo com as entregas, a gente já começa a coletar feedback de novo. Então, vem a palavra feedback aí. Feedback do usuário, feedback do usuário que leva para a roda de processo de novo para implementar melhorias. Então, isso é um processo permanente. Não tem como a gente fazer isso... De uma hora para outra, porque isso envolve cultura, para ser um processo permanente envolve mudar a cultura, porque envolve estabelecer hábitos, né, aquela coisa toda. Então, o segredo é, é fazer as coisas devagar, com humildade, um passo de cada vez, respeitando o contexto que você está chegando e tentando humildemente compartilhar o conhecimento que você tem, mostrando para as pessoas que é vantagem para elas trabalhar de forma diferente, mudar comportamento.
0: Maravilha, Bira. Legal, e você falou aí sobre a questão do feedback, é. Como que, na, na sua visão, lógico, a gente elabora um bom feedback para dar para os liderados? É só chegar e falar já, uma estrutura bacana de montar? É, nas, e, e você acha que hoje em dia o pessoal está dando feedback da forma correta, não está dando da forma correta, porque tem uma forma correta de se fazer? Apesar de que eu, particularmente, não gosto muito de receitas de bolo, né? Eu acho que eu gosto de ferramentas e a gente vê a necessidade de usar aquelas ferramentas nos momentos adequados ali. Mas, lógico, quero ouvir a sua opinião a respeito a respeito desse assunto aí.
1: Acho que tem se falado muito em, em, sobre feedback, principalmente na questão de liderança, eu acho que a gente tem que falar muito mesmo, porque eu acho que a gente dá muito mal feedback, eu acho que a gente eh, trata muito mal essa questão aqui no Brasil, eu acho que até fora do Brasil, mas eu acho que em alguns casos fora do Brasil parece que essa questão é mais madura, sabe, é mais, é mais transparente, assim, é mais tranquilo e mais estruturado, eu acho que eu já tô trazendo coisas que eu acho que tem que ser um bom feedback tem que ser estruturado, um, um bom feedback ele tem que ter uma coisa planejada entre as partes que estão envolvidas. Não pode ser uma coisa assim, top-down. Feedback não é eu chegar lá pro meu subalterno e dizer cara, isso aí tá errado, tu tem que fazer do, lado, do jeito certo e assim o jeito certo. Isso não é feedback. Isso é, é praticamente humilhar uma pessoa. ou Trazer tua visão. Opinião, opinião pessoal para mim, eu acho que também não é feedback. Tem muita gente que defende que opinião pessoal é feedback ou não. Não é. Não é porque pode ter uma pessoa que não vai com a minha cara, cara, e eu posso ser o melhor profissional do mundo e ela vai me malhar sempre, não adianta. Então não tem como, sabe? Não pode ser opinião pessoal sem o feedback. Então assim, eu acho que feedback é um acordo. Começa por aí. Feedback é um acordo. Se feedback é um acordo, as partes do acordo têm que estar cientes de como funciona esse jogo. Não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, jogado em qualquer canal, esperando qualquer resposta, Não tudo tem que ser planejado, na minha opinião do feedback, sabe? Então, se assim, não é simplesmente chegar pro cara e dizer que ele não tá fazendo uma coisa certa, ou que ele te, teve um comportamento ruim em tal situação. Porque, por exemplo, se eu vou para uma reunião com o um cara e o cara tem um comportamento ruim na minha reunião e eu chego depois da reunião, chamo ele para conversar e digo, cara, teu comportamento na reunião foi péssimo, velho, tem que melhorar isso daí. Mas se eu não tenho nada combinado com ele de feedback, como como assim? O cara me chamou para conversar depois da reunião, eu não tenho nada não falei, ninguém teve a mesma impressão, então quer dizer que ele me chama depois da reunião, me chama a atenção, não tem nada combinado de feedback, o que, que eu faço com isso? Eu melhore porque eu tenho medo, porque senão na próxima ele vai me mandar embora? não, eu acho que o feedback tem que estar estruturado dentro de um esquema, sabe, dentro de um acordo, então tipo, ah, beleza, cara é, se eu chamasse ele para conversar depois de uma reunião, eu gostaria de estar conversado com todo mundo, assim, pessoal, quando eu não gostar de algum comportamento, de alguma atitude aqui na reunião, eu vou chamar para conversar depois, tá porque daí eu gosto de dar um feedback logo em seguida da reunião para não perder o, o fio da meada e eu já queria deixar isso combinado com vocês para não ter surpresa, eu acho que essas pequenas combinações que tu faz, cara é que são os acordos, e que são os acordos que viabilizam o feedback, que faz e o feedback ser útil, funcionar de certa forma. Segundo fato, eu acho que o feedback tem que ser construtivo. Tem que ser construtivo, não pode ser pessoal, tem que ser construtivo. Eu acho que quando é pessoal, é impossível ser construtivo, porque quando tu tá julgando uma coisa pessoal, tu tá levando em consideração outros critérios, tá? Então assim, é por isso que eu te digo, feedback tem que ser um acordo, tem que ser bem combinado entre as partes, tem que ser bem planejado o que o que, o que se espera desse feedback, tanto de quem está dando quanto de quem está recebendo e tem que levar a algum lugar. Não é só dizer para o cara que o cara teve um mau desempenho. É orientar ele a não ter isso e a melhorar essa skill que ele precisa melhorar. E isso se faz, quanto, eu acho que entra o terceiro aspecto do feedback, quanto mais, com mais gentileza você fizer, com mais educação e respeito você fizer, melhor. Porque com esses aspectos o feedback meio que fertiliza, entendeu? Eu acho que quando você faz um feedback com gentileza, com respeito, com educação, sendo construtivo e entendendo o outro lado, sendo empático, aí sim você está fazendo um feedback. Senão você só está dando uma resposta, está só reclamando, está só fazendo uma observação de alguém ou de um comportamento alheio. Agora, feedback não é isso. Feedback é, é retorno, Entendeu? Se você vê a etimologia da palavra lá, feedback é retorno. É uma coisa que você dá e volta. Dá e volta. Então, o que esse cara está dando que está voltando para ele? O que eu posso ajudar ele nesse sentido? Então, então como é que a gente se estabelece essa política? então Eu acho que a nossa maneira de ser líder aqui no Brasil é muito imatura. Eu acho que a nível de design, então, é muito mais imatura ainda. Muito mais. Tem gente que se você responder um feedback, a pessoa se ofende. Digo, o que é isso, cara? Eu não posso, então quer dizer que você tem que me dar um feedback e eu tenho que ouvir e ficar quieto, é isso. isso? Isso pra você é feedback. Isso não é feedback. Se você estudar lá na... <risos> se você estudar lá no, no sound design, que eu estudar da hora de música, eu sou músico também, você vai ver que feedback é quando o som bate e volta nele se o som bate e não volta, não é feedback, né? é outra coisa né? é absorveu o som, entendeu? é outra característica dos materiais então é isso que eu falo, e, cara, tem gente que basta você responder ele tá numa posição maior, ou de, ou de PM, ou de manager, alguma coisa assim eu o pessoal depende lá o pessoal e não sabe estruturar um plano de feedback que seja positivo, então eu acho que a gente mistura muito ego ainda aqui no Brasil mistura muito essa questão de ah, eu tô numa posição de chefe agora, tem que me obedecer, né? Então quando eu dou um feedback é como se eu desse tipo, uma mijada em alguém, sabe? Ah, vou te dar um eu te dar uma mijada aqui te ver se tu aprende e faz essas coisas direito isso é um jeito antigo e tosco de ser líder, né cara? Um jeito antigo que já não dá mais, a gente tem que combater isso, existe ainda muito mas a gente tem que combater, eu acho que a gente tem que combater principalmente as novas gerações as quero que eles nos ajudem a combater isso porque esses hábitos de autoritarismo e liderança aí, feedback top down que não serve para nada isso aí já tá ultrapassado Tá? Eu acho que feedback é isso, cara. É um acordo que tem que ser bem combinado, que tem que ser feito com educação, com respeito, com empatia uh, e com o objetivo de chegar a algum lugar. O objetivo do, do feedback, normalmente, é, é desenvolver a pessoa, né? Desenvolver quem está recebendo lá, né? Aí a gente entra até na outra questão aí do, 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 do PDI, aí, né? do plano de desenvolvimento individual, PDI, PDI né? É porque para a gente desenvolver um plano desses, a gente tem que ter maneiras de medir, né? Métricas, né? Objetivos aonde chegar. E o feedback é um, um caminho, é uma ferramenta para estabelecer
0: isso. Massa. E, e ainda sobre essa questão, então, do feedback, Bira, na sua visão você acredita que todo o feedback que a gente for dar positivo precisa ser em público? E aquilo que foi feedback de você de melhoria tem que ser no privado? Porque o pessoal sempre fala, né? Pô, elogia em público, vai corrigir, corrige no privado. para você é sempre essa máxima ou não necessariamente?
1: Eu, uh, eu não gosto de sempre e nunca, assim, né? Eu acho que esses, essas duas palavras são muito compridas, muito mais cumprida do que eu, então eu não gosto muito, eu sempre questiono esse negócio de sempre, assim. Mas eu acho que é um, é um bom conselho, sabe? É um bom conselho porque eu acho que quando você faz correções em, em privado, você está respe, respe, respeitando aquela aquele aspecto que eu te falei do feedback, de fazer as coisas com respeito, com empatia, com, com educação. tá? Uh, dá para corrigir em público e fazendo sim? Dá, mas aí você tem que ser muito mais diplomático para fazer isso. E nem todo mundo consegue ser. Aliás, quase ninguém consegue. Né? Então, faça essas correções melhor em particular, porque acho que tem a ver com aquele aspecto que eu falei mesmo gentileza, cara. gentileza entendeu? Gentileza gera gentileza é, mas às vezes é, e acho que elogio eu acho que elogio é a mesma coisa cara. acho que elogio é tanto em público quanto em privado, acho que depende sabe? você tem que pensar no efeito desse elogio é, mas acho legal também a ideia de elogiar em público, o reconhecimento sempre é importante, eu sou um cara que por vários lugares onde eu passei para trabalhar Talvez a grande coisa que eu busquei foi reconhecimento, em essência. Assim, eu queria que as pessoas me quisessem lá pela minha qualidade, que eles reconhecessem em mim alguém que era importante de estar lá. Então eu acho que reconhecimento é importante. Então a gente tem que reconhecer em público, em privado... cara. Se você quer reconhecer em público, beleza. Quer reconhecer em privado, melhor ainda. Não tem problema nenhum. a questão de reconhecimento a gente tem que dar mesmo, não tem problema. E tem que fazer, sabe? Porque eu acho que as pessoas às vezes acham que isso é bobagem, acham que ah, não precisa ficar te elogiando. Cara, precisa sim. Precisa porque é isso que me dá o norte de dizer que eu estou indo para o lugar certo. Eu tô fazendo o meu melhor, que, que, que tá legal indo nessa direção. Então você tem que elogiar, assim assim como você tem que corrigir rotas, você tem que reconhecer rotas corretas que estão sendo feitas. Então eu acho totalmente isso, tá? E, e aí eu acho que eu acho que é por aí, cara. Essa tua pergunta é uma regra que muita gente aplica, mas eu acho que tudo tá em transformação, tá? Então por isso que eu também encontro esse negócio de nunca e sempre, usar sempre uma regra... Eu acho que sempre depende do contexto, sempre vai depender de com que a está falando, o que, que tu quer, qual é o objetivo disso. Mas eu acho que, sim, críticas em privado têm a ver com a gentileza e elogios em público têm a ver com o reconhecimento. Então, acho que é por aí.
0: Pô, bacana aí a sua visão. E essa questão do feedback, você vê também como uma forma recorrente de se fazer e aí por ser talvez uma forma recorrente de estar fazendo ali, porque são combinados, então necessariamente tem que ter uma recorrência. Hoje é muito comum o pessoal fazer nessa questão do one-on-one, -on -one, marcar os one on -ones ali com os liderados e tudo mais. É, você acredita que... A frequência boa de se fazer ali esses one-on-ones e dando os feedbacks é semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Ou depende muito de cada empresa, de cada contexto? Ou você particularmente gosta como ali de estar tá atuando, de estar tá fazendo, de, daquilo que você já experimentou também?
1: Eu acho que não dá para só basear no one-on-one, -on -one, tá? Eu acho que o one -on one-on-one é uma ferramenta aí, mas a gente tem que estruturar um plano de feedback para que isso leve a algum lugar. Quanto à frequência, eu acho que uma vez por mês está excelente para a gente conversar com o pessoal sobre essas questões de PDI, aí, ou de plano de desenvolvimento individual, porque aí tu vai corrigindo rotas quando necessário. Tá? mas eu acho que sempre é um acordo, né? Sempre é uma combinação que precisa estar estruturada não, não adianta nada eu fazer um one to one com o cara se eu não sei para onde é que eu tô indo se eu não sei para onde que esse cara tá indo e para onde ele quer ir para se sentir melhor e para performar melhor. Então tá vendo que faltam várias coisas aí antes do one to one não adianta chegar lá no one to one a conversa final assim, tá, é chegar pro cara e perguntar tá. mas beleza, cara, esse one to one tem que estar tá tendo um planejamento de feedback de desenvolvimento da pessoa, de carreira Entendeu? Aí faz sentido você perguntar se é melhor fazer por mês ou por semana, ou cada dois meses, mas uh, eu acho que é isso, sabe? E você não basear só no one-to-one, né? One-to-one -one é uma conversa que você faz direto ali com seus liderados, mas você pode ter outros meios de avaliar isso, a sugiro que tenha, inclusive, para fazer cruzamento de dados aí. E tem um plano estruturado de feedback. Não dá um feedback simplesmente porque você quer dar, cara. Não faz um one-to-one -one simplesmente só para reclamar do cara ou só para dar um elogio, não. Coloca isso num contexto maior, porque senão fica chato, entendeu? Fica tipo... Às vezes você recebe um, um, um feedback negativo. Vamos por... Ah, vem uma pessoa e diz pra mim... Ah, vira pra um comportamento super ruim na reunião. acha achei que você foi, foi meio brabo, ficou meio de cara amarrada. Eu já recebi feedback assim, cara. E quando é, você percebe que são feedbacks que é pura opinião pessoal... Ah, você tava de cara amarrada, você tava brabo, você tava isso... Tenho certeza que você tá falando isso. Você falou, perguntou para mim se eu tava... Porque muita gente olha pra minha cara às vezes acha que o cara tá bravo. Se eu não tô rindo, eu tô bravo. Minha cara não é das mais... <risos> Carismáticas, assim, vamos dizer assim, né? Então já, tá, já tem que tá estar sempre forçando um sorriso aqui, a galera não achar que eu tô bravo, né, cara? <risos> então, então, cara, isso não é feedback, entendeu? Pô, você não pode tirar uma impressão da cara da pessoa e dizer, pô, você tava bravo na reunião, você tem que melhorar a sua postura. Você chama isso de feedback? Tá, tá brincando que isso aí, feedback, né? Porra, não pode chegar lá e dizer pro cara, pô, meu, tá com uma remela no olho, você não nem lavou o rosto para vir pra reunião, cara. Você feedback não é isso, né? Então, feedback você diz assim, ah, cara. Eu achei que você interrompeu as pessoas na hora que elas estavam falando. Se você puder não interromper nas próximas, seria seria bom. Eu já pedi um feedback mais assim, entendeu? Um feedback com mais gentileza, com mais específico num ponto que realmente foi um problema do que uma opinião pessoal. Opinião pessoal me incomoda muito, cara. Porque a gente não tem que botar isso lá no jogo do profissional, né? Não tem, sabe? Não tem. Eu acho que lá que a gente tem que se respeitar e tem que ter diversidade, tem que respeitar as diferenças de cada um, o jeito de cada um, e, fazer, e entender que, cara, a gente está no mesmo time, que a gente trabalha na mesma empresa, que a gente a tem que ter o mesmo objetivo, cara. a gente tem que fazer o melhor produto, o melhor serviço. A gente está no mesmo time, não, não adianta, a gente, sabe? Por mais que seja liderado e eu líder, eu quero que a gente... E não tinha a mesma direção. E para construir isso, são acordos. Cara. Eu te digo acordos, comunicação, empatia, transparência. É muito mais fácil fazer isso com gentileza do que fazer isso top-down de forma autoritária, entendeu? E eu vou te dizer, cara, eu já mudei muito meu jeito de ser. Eu venho de uma família bem tradicional, assim. Meu pai era bem machista e bem autoritário. E eu tinha muito isso em mim. E eu tinha algumas, algumas skills de liderança natural assim, em mim mesmo. Embora eu tenha sido boa parte do meu tempo de carreira especialista, e agora que eu tinha mais recentemente começado a, a parte de liderança e gestão, eu tive que me desconstruir muito na minha maneira de liderar. E estou fazendo isso o tempo todo. eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. Se desconstruir, sabe? Se desconstruir. Você não sabe, mas eu tive uma experiência no Exército. Eu fui oficial do Exército. Uh, fui tenente do Exército um ano e meio. E, e lá eu tive uma outra experiência de liderança né? liderança militar ah, meu Deus do céu, então imagina isso cara. e na minha cabeça de liderança natural, eu achava que muitas coisas que eu via lá, virar aqui, disciplina funcionavam, e depois, cara, o vai no mundo corporativo, não, não é assim hoje em dia o mundo está horizontalizado hoje em dia é melhor você tratar com respeito do que você querer dar uma ordem ou impor alguma coisa, não existe mais, então é eu acho que o líder tem que estar sempre se desconstruindo e reconstruindo, sabe? Reconstruindo, assim, eu me reconstruí como homem, que eu era machista por causa do meu pai, eu faço terapia para deixar de ser machista também, faço terapia para deixar de ser autoritário, para ser um líder melhor e mais humano, para saber ouvir mais, e muito que me move, é porque eu queria que os meus líderes fossem assim comigo, sabe? Me ouvissem mais, fossem mais humanos comigo, entendessem mais o meu lado e então é aí que eu viajava, entendeu? Então eu vou, vou, vou aprender isso para é mais ou menos o que eu gostaria de, ser, de ter como um líder. Então essa experiência de líder é uma coisa muito pessoal, cara. Eu acho que tem muita gente que não tá e nem tem perfil para isso, sabe? Tem que ter perfil. Tem gente que não tem, tem que ter perfil para é ser especialista. o seu trabalho com excelência, sem especialista e outros têm, naturalmente, habilidade para ser líder. Depois a gente vai estudar em psicologia, a gente vai ver quais os skills que estão dentro de cada perfil já ah, tem Algumas skills para a iniciativa, o líder, a maioria dos líderes eles têm iniciativa própria, eles tomam atitude, não esperam as pessoas convidarem ou dizerem que podem, vão lá e fazem. Então, uma vez eu ouvi uma palestra de um cara que falou que eu nunca esqueci, assim, que quando você quer ser um líder, você tem que ter uma atitude de líder antes de ter o cargo de líder. Porque daí o cargo ele vai vir naturalmente, cara, porque líder é, é uma atitude, entendeu? É um jeito de tu abordar as coisas, os problemas, os relacionamentos tudo mais, né? Então, muitas vezes uh, eu vi pessoas serem promovidas a líderes e isso vinha muito ao encontro desse que o cara falou, bah, mas aquele cara lá que foi promovido, ele já tinha uma postura de líder há muito tempo muito antes dele ser promovido ele já, ele já era meio líder, ele já mostrava aspectos de liderança então é isso que eu acho que tem que, tem que ser sabe? e você pode ser líder onde você estiver né? você pode ser líder sozinho numa sala entre quatro paredes né? você pode ser líder, porque você vai ser líder de si mesmo e começa tudo por aí começa tudo por aí eu acho que isso tem a ver com a questão de outras questões que a gente vive falando aí, por exemplo ó, a síndrome do impostor eu acho que tem tudo a ver com liderança. Porque se você não acredita em você e não, e não se lidera, você, você se considera um impostor. Você não está dando direção para onde você quer ir, você não está dizendo para onde a, a sua força deve canalizar. Aí você começa a duvidar. Né? Aí você começa a não se sentir tão capaz. Eu acho que tem a ver com isso. Então você começa se liderando para sair dessa questão de impostor. Depois você vai começar a se relacionar com outros, você vai começar a envolver a questão do feedback, do relacionamento, da comunicação. Tudo isso tem que desenvolver, cara. Não tem Hoje não tem como trabalhar aí sozinho, cara. A gente trabalha em times multidisciplinares, diversos, e a gente tem que ter essa postura, sim. Né? De, de, de a gente ter a nossa personalidade respeitar os outros e entender que quem está no mesmo time está indo na mesma direção. E alguém tem que dar essa direção, e no normalmente a direção vem de um líder. Não, não acontece sozinho, e se ninguém der, vai chegar uma hora que o time vai ter um puxando para o norte, um puxando para o sul, um para o um leste um para o oeste. E aí vocês vão ficar parados, não vão para o lugar, e está botando a força ou um para cada lado. Entendeu? Então acho que é por isso que precisa de líder, não tem jeito. Tá? E não design mais ainda, porque o é um processo, né? um processo que envolve pessoas, como eu estava falando, envolve mediar interesses, envolve. Uh, relacionamentos, empatia então, cara, isso aí é muito muito, muito liderado
0: que legal que você passou um ano e meio aí no exército, e aí eu queria eu fiquei, eu fiquei curioso pra perguntar aí que você falou sobre essa, essa questão de mudança, de, de como liderar e tudo mais, que lá é muito muita ordem, né? muita imposição você acredita que lá no exército Ainda é necessário ser esse tipo de liderança por ser o exército, ser um contexto diferente do que empresa, você acha que mesmo no exército poderia trazer essa liderança mais horizontal, igual a gente vê acontecendo dentro das empresas? Como que você, por ter vivida essa experiência Enxerga isso, né Apesar de que você, igual você comentou Pô, eu era machista, tô deixando de ser Você tá fazendo terapia, tudo pra mudar Por conta da, da cultura do, De como você foi criado e, e meu, acho que todo mundo, acho que nesse país é, é criado um pouco assim, né, infelizmente é
1: Sociedade patriarcal que a gente vive,
0: né É, não tem jeito, né A gente tá, tá se desconstruindo como você falou mas pro exército, você acha que ainda é necessário ter aquele tipo de liderança mais é, impondo, mandando, dando ordem? Porque talvez não funcione a questão horizontal ou não? Mesmo lá no exército na sua visão, talvez funcionaria se experimentasse um pouco mais essa liderança horizontal
1: não, funciona. Funciona assim. eu acho que lá, foi lá exatamente o lugar onde eu aprendi que funciona, entendeu? Então, lá exatamente
0: tinha o cara que
1: era o um autoritário, que usava toda a autoridade que ele tinha para praticar os princípios que a gente... É aqui dentro do quartel, a gente tem que entender que dentro do quartel, dentro do exército, uh, ele é movido por dois princípios, né? Eles falam lá que é hierarquia e disciplina, certo? Você tem essas... tem que, tem que obedecer isso aí, tem que funcio... funciona com base nisso, Entendeu? Só que, cara, você pode exercer a liderança usando esses princípios e ser um cara super autoritário e pode ser um cara super humano. Eu tive as duas experiências. Por isso que eu acho que é legal falar, porque lá eu tive as duas. Então eu tive um cara que era meu superior, que era um animal, que me sugava o tempo todo que não tinha nenhum respeito pela minha pessoa, que tinha, era fazer eu passar trabalho, já. e tinha um outro que não, cara, que era um cara que era super líder pela, pela maneira humana que ele tratava os outros. E aí as pessoas acabavam gostando muito dele, sendo muito fiéis a ele por causa disso, entendeu? Porque eles viam, ah, tá vendo, cara? É possível você ser um líder humano dentro do quartel sem humilhar ninguém, sem pisar em cima de ninguém e sem se achar melhor que os outros. Dentro do quartel é possível, cara, imagina fora. Então, sabe, é, isso que eu, é ali que eu aprendi, né? Não, liderança é um pouco disso, sabe? Cara? E eu lembro que, cara, eu, eu saí do exército odiando esse cara que era autoritário e tirando o cara que era humano como exemplo. Dizendo só assim, ah, cara, um dia eu quero ser um líder como você, que respeita os outros, que ouve os outros, que os outros, cara. Quando você é um líder assim, velho, e aí no quartel você vai para uma guerra, quando você é um líder humano, cara, os seus comandados se jogam na frente das balas para te defender. Agora se tu é um líder autoritário, meu amigo, tu é o primeiro a morrer, que ninguém vai te juntar. Ninguém vai te juntar. Ninguém vai te defender. E é assim que funciona, velho. É assim no design, é assim na
0: vida. Pô, que, que da hora, cara. E eu, eu acredito nisso aí também. Muito massa, muito massa, Bira. Eu acho que ter passado por essa experiência deve ter sido muito, muito da hora. E, e com certeza te ajuda no dia a dia aí como, como designer, como empreendedor e tudo mais. né? E além dessas ferramentas que a gente comentou aqui já, né? one-on-one, -on -one, feedback, que outros rituais ou recursos que você considera importante para o desenvolvimento dos liderados? que o líder pode estar tá aplicando ali no, no dia a dia com as pessoas, cara?
1: Eu tenho uma, cara, que você não faz
0: ideia que não funciona. É o churrasco. É <risos> boa. <risos> churrasco é bom.
1: <risos> é uma ferramenta ótima para integrar time, para para rolar conversas de feedback genuínas, respeitosas e descontraídas, e espontâneas. Acho que a gente tem que fazer eventos, sabe? Eu, eu, falo, eu falo brincando de churrasco, porque eu amo churrasco, mas acho que é realmente é, brincando e falando sério, porque eu acho que de vez em quando a gente os times que a gente trabalha tem sempre que fazer um furrado. É, porque isso faz bem para o time, faz bem para a alma, faz bem para o corpo da, da companhia e da cultura que a gente quer construir. A gente está falando de cultura de design, de cultura cara, é, é fazer eventos, é estar junto, é, é ter vivências, é ter experiências junto com outras pessoas, é compartilhar. Então, tudo isso é... Faz parte do nosso, do, do nosso métier de design aí, né, é, é, esses, esses rituais. E eu acho que essa, essa questão de ritual mesmo, né? a gente ter esses rituais, né, eu acho que a gente tem que ter esses encontros, esses momentos de descontração, assim como a gente vai ter os momentos de fazer a sprint planning, é onde a gente vai ter que. Falar depois de coisa séria, de trabalho e, e de priorização, a gente vai ter momentos que a gente vai ter para para comer um churrasco, para fazer uma brincadeira mais descontraída. Precisa ter isso, porque é assim que respira um time, é assim que respira uma cultura, entendeu? E eu sou muito a favor disso, sempre incentivo que os times participem de eventos, uh, se integrem, uh, mostrem, tenham iniciativa. Eu acho que isso falta muito hoje nas gerações de hoje. Eu acho que as pessoas. De um modo geral, nas novas gerações tem um pouco... Eu, eu percebo, posso estar errado, tá? Mas eu percebo que falta um pouco de ter mais iniciativa, de ter coragem de ter iniciativa, de propor coisa mesmo, tá? de ser inventa, mano. Vem e apresenta, faça o negócio, não tenha medo, sabe? Porque é assim que funciona. E quem se destaca é quem rompe essa barreira e, e toma essa iniciativa. Então, iniciativa eu acho que falta muito acho que a gente podia ter muito mais aqui e, e muito menos ego. Eu acho que são duas coisas assim que, são meio que, que estão em conflito na minha visão, assim no perfil do designer brasileiro assim, o ego e é essa necessidade de, cara, a gente precisa compartilhar, a gente precisa se integrar mais, se comunicar mais, e, ao mesmo tempo eu, eu vejo que tem muita gente que se acha o rei da focada preta, que não quer mudar um nada porque acha que ele é um gostosão já chegou num ponto tal da carreira que o que ele fala é lê e todo mundo tem que dizer, ó oh, que legal o que é isso, cara? Vai compartilhar, vai interagir com outros vai ouvir mais do que falar sabe, então tipo, a gente tem que que ter essas posturas, assim, eu acho, sabe? Eu acho que essas posturas aí é que mantém a nossa capacidade de estar sempre crescendo, sempre aprendendo. E é o que eu sempre falo, cara. É humildade. Tudo se resume a humildade. É a humildade que faz você estar sempre com a janela do conhecimento aberta. Quando você começa a botar o ego na frente e fecha a humildade, seu aprendizado acabou. Seu aprendizado estagna. Você começa a virar aquele bobalhão lá que fica achando que a opinião dele é melhor que tudo, que achismo resolve tudo, sabe? E, e o design, os métodos, tudo que a gente tem trabalhado em processo vem justamente para acabar com achismo, cara. Tá, não vem com achismo, vem com achismo para estar. Eu vou pegar o teu achismo e vou fatiar ele pintadinho aqui, ó, vou fazer um, um churrasco para o teu achismo. Tá? Porque eu tenho pesquisa, porque eu tenho análise de dados, porque eu tenho experiência, porque eu tenho método, porque eu tenho técnica. Cara, não tem essa. Viu? A gente estuda uma área justamente para ter esse repertório, esse arsenal. Para que a gente, quando tome decisões, a gente não tome decisões baseadas no que a gente acha e sim que a gente concluiu com base no conhecimento. Tá? Então, eu acho que tem muito disso, mas tudo se resume à humildade, cara. Às vezes, e, e você não julgar os outros também, sabe? Porque eu acho que muita gente julga os outros pela cara, pela aparência. É, e nem todo mundo, gente, vai estar tá risonho o tempo inteiro, disponível o tempo inteiro, mas pode ser que sejam esses os que tenham os grandes corações que vão ajudar você a trilhar caminhos. Então, a gente também tem que ter a capacidade de identificar né, líderes, inspiradores, pessoas que nos inspiram e tentar se, se espelhar nisso. Né? Tem muito a ver com exemplo também, né, cara? Uh, a gente, quando passa pelo processo de ser pai, estou passando agora de novo, a quarta filha nasceu, e você pensa que o exemplo é cada vez mais importante, né? Não adianta você falar, cara. Não adianta você falar dizer, mostrar... Se você não dá o exemplo, a cola não cola, entendeu? A cola não cola na memória e aí não adianta, cara. Então, tem, tem muito a ver com isso. Tudo começa por, por você. Por isso que eu acho que design é massa, design é uma atividade muito legal, design, para mim, é humanas, é comunicação, tem uma parcelinha de 20%, aí, 10 de, de dias atas <risos> mas é muito humanas, é muito humanas e é muito pessoa, né? E aí sim, eu volto, não vou só baixar o sarrafo no Norman, porque o Norman é nosso queridão, <risos> aí eu venho na questão do nome como traz o human-centered design né? que é configurado no humano né, cara? e aí tem muito a ver com a questão de gentileza de empatia, de se colocar no lugar do outro de feedback de fazer isso com respeito com educação tudo mais
0: que né? ele falou aqui Boa. Bira, muito obrigado aí pelo papo. Foi incrível. Acredito que a galera que está nos ouvindo também deve estar curtindo pra caramba aqui essa nossa troca e eu quero agora deixar o espaço para você divulgar aí as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato contigo, quiser ter uma mentoria com você, como é que faz, onde te procura onde te acha. Fica à vontade aí, o espaço é seu.
1: Valeu, Luan. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar tá sempre falando sobre design e UX, a comunidade. Eu sou um cara muito comunidade. Administra comunidade. Estou sempre aí Gerando conhecimento, compartilhando coisas com a comunidade. Então, Para mim é sempre um prazer esse tipo de, de, de evento e de, de, de convite. Para me achar nas redes sociais é fácil, é só procurar o Vinatã Silva lá no LinkedIn. É a rede que eu uso mais, mais de 45 mil seguidores lá e, e procuro compartilhar muito conhecimento mesmo. E, e, e ser uma referência na área de design UX UI em conteúdo, em oportunidades, em vagas, Tô ajudando profissionais, ajudando empresas e, e, e atuando, né? Atuando, que é o que eu gosto de fazer, estar tá trabalhando, eu sempre gosto de falar, atuando em alta performance, em, em design, é o que eu gosto de fazer, quero continuar fazendo por longo tempo. Me procurem no LinkedIn, a gente tem o online Team, que é, a nossa, que é a minha empresa e comunidade, né? A gente tem... A página do Linext Team no LinkedIn, tem no Instagram, tem no Facebook, mas procura lá online, UX, o X Team, que você vai encontrar a gente em alguns desses canais aí. E tem meu programa de mentoria, meu programa de mentoria agora, a gente acabou de reformular o programa de mentoria do Linext Team que é comigo e a gente tem mentoria tanto para profissionais que estão migrando, que estão começando e precisam se atualizar em relação a métodos e técnicas. A gente tem mentoria para times também, para introdução de processos de design em em ambiente onde eles não está bem estruturado, onde precisa estruturar e precisa estabelecer um, time, um processo de fórmula de a mentoria também e recentemente eu lancei a mentoria para líderes de design, justamente focado em questões de liderança e também relacionadas ao processo, né mas mais focado em questões mais avançadas de liderança mesmo, de, de pessoal, de construção de time, de construção de processo e, e, e de adaptação nesses processos a diferentes contextos. Então, tem essas três mentorias, é só procurar nas redes sociais pelo online at -team, que vocês vão deixar informações sobre as mentorias. E estou sempre aí, cara, sempre compartilhando conhecimento no LinkedIn, sempre fazendo evento. Acabamos de fazer a semana de mentoria em Product Design, que você participou e que foi um, um sucesso total o evento. Com lives lotadas com gente excelente compartilhando conhecimento. E a gente vai fazer uma segunda edição nessa semana, em outubro, com outros convidados. e É um evento gratuito que a gente faz para ajudar a comunidade, trazendo conhecimento uh, e trazendo pessoas relevantes, abordando questões relevantes, para que as pessoas saiam de lá com conhecimento, com referência, com ferramenta, com um conteúdo para enfrentar o mercado, sabe, para se se inspirar e, e, e buscar trilhar uma carreira. Então, esse, sou, esse é o Trans Silva, assim, quieto aí. Estou sempre incomodando bastante aí na área de design. Também falo bastante sobre questões de representatividade e de diversidade, porque, né, somos pretos que estamos buscando nosso espaço num país racista que precisa muito melhorar essa questão. E a mensagem que eu final é assim, a gente não muda nada a diversidade se a gente não botar preto em cargo de liderança. Se a gente botar preto só em cargo de subalterno não muda nada. É o que tem sido feito na sociedade. A gente muda quando a gente bota diretor de design, Pré. quando a gente bota diretor, vice-presidente, quando a gente bota gerente de design de uma grande empresa, Pré. quantos você conhece assim de São é só isso que eu queria falar
0: e agradecer a oportunidade. Boa. Muito obrigado, pessoal. Boa mesmo, isso aí é importante, Bira. Valeu demais, cara. Eu acho que foi super importante você ter participado aqui conosco do Papo de UX. Acredito que a galera tá curtindo pra caramba também e espero que várias pessoas entrem em contato contigo aí, façam a mentoria e deixar o recado aqui pra galera, né, sobre, nós temos o e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que é só baixar lá no link da bio do nosso Instagram, Papo de UX. E pra quem gosta desse projeto Aqui, que quer é colaborar de alguma forma a gente tem o nosso Pix que você pode fazer a doação de qualquer valor aí para o e-mail pix.com.br e para quem gosta de não só ouvir, mas também assistir podcast, eu tenho um outro podcast que eu faço com o David Art que tá lá no Youtube, que chama Semiose Podcast, então você pode ir lá no Youtube e botar Semiose Podcast e além de me ouvir, você vai também me assistir, nos assistir lá são várias pessoas que estão passando por lá tá bem legal também este projeto muito obrigado Bira muito obrigado a todos que estão nos ouvindo para quem quiser ouvir qualquer assunto dentro deste universo de design, de liderança, feedback se você quiser que o Bira volta aqui novamente gravar conosco enche meu saco lá, manda mensagem pra mim tanto no LinkedIn quanto no Papo de Wex no Instagram, é isso aí valeu e até o próximo episódio.
1: Valeu, no próximo a gente faz um churrasco ao vivo
0: boa, boa, um churrascão, fazer um um podcast gravando fazendo churrasco essa é uma boa ideia, valeu Bira churrasco
1: live, falou, até mais show, valeu